1: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité du jour en est persuadé, l'univers a un plan pour nous et notre seul travail, c'est de lui faire confiance. Mais cette tâche est plus difficile qu'il n'y paraît. Souvent bloqués dans un cycle émotionnel venu du passé, nous résistons aux changements et perpétuons des schémas qui nous empêchent d'avancer. Dans son dernier roman, Respire, le plan est toujours parfait, cette écrivaine à succès nous invite à écouter nos émotions et notre corps pour entendre les messages que notre esprit n'arrive pas à nous transmettre. Au fil d'une fiction haletante, elle questionne nos modèles de pensée et leur rôle dans le scénario de notre vie. Ce chemin libérateur, nous allons tenter de le retracer avec Maude Ankawa. Bonjour mode. Bonjour
2: Anne, merci de me recevoir.
1: Avec grand grand plaisir, j'ai beaucoup entendu parler de vous et aussi de votre premier roman, Kilomètre Zéro, qui a été un succès phénoménal. Et là on va vraiment parler plus du sujet du, du deuxième. Alors cette première question, le titre de votre dernier ouvrage, euh, Respire, le plan est toujours parfait. Il y a selon vous euh, un plan à notre vie et pourquoi dites-vous qu'il est parfait justement
2: on attaque dans le vif du sujet. Hein je vois, je vois, <rire> c'est parfait. Euh, je, je, je dis ça parce que effectivement, à chaque fois qu'on se retourne un peu sur son passé et qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses, on a tous vécu des choses faciles et puis des choses difficiles, et puis à chaque fois qu'une chose difficile nous arrive, on se dit c'est pas possible, ça m'arrive à moi, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour ça, etc. Et puis finalement, avec le recul, on s'aperçoit que tout ce qui nous arrive est placé sur notre chemin pour être ex- exactement à l'endroit où on doit être aujourd'hui. Et sur l'instant, et c'est insupportable mmh. euh, d'accepter ça, et, et même, je, je, dès le départ, je, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'entendront pas ce que je suis en train de dire là, tout de suite, parce que, parce que même moi, quand il arrive quelque chose de difficile, c'est insupportable d'imaginer que ça puisse être, euh, pour moi, positif par la suite. Mmh. Et puis finalement, ben on s'aperçoit que, évidemment, ces obstacles-là nous ont permis d'être celles et ceux que nous sommes aujourd'hui. Mmh. Donc c'est en ça que je dis, le plan est toujours parfait. C'est toujours
1: parfait. Alors justement, si
2: le plan est parfait, pourquoi est-ce qu'on
1: ressent de la souffrance et avons parfois le sentiment de nous égarer
2: ben, Je crois qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de choses, hein, et c'est sans doute la question centrale, c'est mmh. que Effectivement, il y a des il y a des souffrances et des douleurs qui qui sont presque inévitables. Et je ne vais pas parler de, de cas dramatiques parce que parce qu'il y a des cas dramatiques dans la vie et, et et je vais plutôt me concentrer sur 99,9% de nos souffrances du quotidien ou en tout cas de choses qu'on qu'on subit comme des souffrances et qu'on pourrait éviter mmh. simplement parce que on se projette sur ce qui pourrait, par exemple, nous arriver. Et il y a beaucoup de peur, beaucoup, de, euh, beaucoup de, de, d'obstacles dans notre vie, uniquement parce qu'on imagine, on projette par la pensée euh, ce qui pourrait nous arriver et qui ne nous arrive pas. Mmh. Euh, il y a des ami- profils qui sont plus propices à ça, d'ailleurs, à faire des projections. Est-ce que nous sommes égaux par rapport à, à nos projections je, je, à la base même où on vit dans des sociétés différentes dans des cultures différentes, dans une éducation différente, euh, j'allais dire on part pas tous avec les mêmes armes, ça c'est juste mmh. après au moment où on prend conscience à T0 au moment où on prend conscience je pense qu'on a tous cette possibilité de changer notre vision des choses, c'est qu'une question de responsabilité et je dis pas que c'est simple parce que je crois que vraiment que le bonheur c'est un travail c'est une philosophie de vie euh, et un travail de chaque seconde D'orienter nos pensées, d'orienter nos nos ressentis ailleurs que sur ce qui nous fait mal. Et ça ne veut pas dire fuir ce qui nous fait mal, mais plutôt écouter ce qui nous fait mal. Euh, Respire, c'est un livre euh, qui traite beaucoup des émotions et, et on s'aperçoit qu'à part la joie toute, beaucoup d'émotions sont, euh, sont inconfortables dans les cadres dans principales comme la tristesse, euh, la, la peur la, la colère euh, mm. on, on vit ces émotions comme des, comme des, comme des moments inconfortables et, et même, voire même on les rejette par notre société et je crois qu'au contraire euh, toutes les émotions sont nécessaires pour euh, être au bon endroit parce que ce sont juste des alertes qui nous permettent de retrouver notre état de base, qu'est la joie. Mm. Donc, donc, est-ce qu'on est égaux Je crois qu'on est égaux en ce sens qu'on a tous cette faculté de changer les choses mm. et que ça ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Pour autant, évidemment, c'est plus facile de naître dans un endroit où tout va bien, où on a de quoi manger, mm. où on a de quoi s'épanouir pour un enfant, que euh, sur une terre où il n'y a, a, a rien à manger. et Voilà, bien, bien entendu. Mais, mais je crois que là on parle du monde essentiellement occidental puisque c'est quand même, ça s'adresse ces livres à, à, au monde au monde actuel mm. et, et je pense qu'on a ces facultés là
1: quel que soit notre niveau social et notre conditionnement
2: complètement, mm. si ce n'est qu'encore une fois effectivement, et, euh, grâce aussi au, à l'internet grâce au, mm. et on y a tous accès, tous les jeunes aujourd'hui ont accès, euh, on a la faculté de, a, en tout cas on a accès à de l'information qui nous permet d'évoluer
1: d'évoluer alors, euh, quand on voit arriver ces émotions euh, qui sont parfois douloureuses, comment est-ce qu'on peut euh, les accueillir, justement, que ce soit
2: dans l'instant ou a posteriori Alors, Ce qui est peut-être plus facile à faire. Ça, c'est la question juste, Anne, parce qu'en en fait... Depuis tout petit, on nous a appris à rejeter nos émotions. Il ne faut pas pleurer, ça sert à rien d'être triste, les peurs n'existent pas, etc. etc. Donc on est conditionné à fuir et à rejeter nos émotions, alors mmh. que c'est le sujet central de notre vie. On vit en moyenne 2000 émotions par jour, même des micro-émotions, oui. euh, et le vrai sujet, c'est, c'est dans votre question, c'est de les accueillir de sourire à ces émotions. Parce que les émotions arrivent comme, comme une alerte. Il y a quelques, notre état de base, encore une fois, c'est la joie. Et quand on n'est plus dans cette joie, c'est donc qu'on est à côté de ce qui nous fait du bien. Mmh. Et il suffit d'accueillir, d'écouter le message de chaque émotion. Parce que le message de chaque émotion est le même à chaque fois. C'est-à-dire qu'une émotion a un message précis. Euh, et quand on comprend, quand on écoute le message de son émotion, alors on peut revenir poser la bonne action. Et revenir à cet état de joie. Hein, le, le, vraiment, le, le sujet, c'est d'apprendre à ressentir cette émotion. Et on sait tous mmh. qu'on est, par exemple, en colère, ou qu'on a peur, ou qu'on est triste. Si, si je vous dis, tiens, euh, hier, vous avez vécu ça, vous, êtes, euh, vous avez un, é- un événement dans votre tête, vous allez dire, bah oui, là, j'ai vécu de la colère, je le sais. Mmh. Comment vous le savez Parce que vous avez des ressentis corporels qui vous permettent de dire, bah, je sais très bien quand je suis en colère, je sais très bien quand je suis triste, et je sais très bien quand j'ai peur. Ça ne veut pas dire que je l'accepte, mais je sais très bien. Donc oui. la première chose, c'est déjà de ressentir cette émotion. Plutôt que de, de se dire ⁇ Ah non, ce n'est pas bien de culpabiliser parce que j'ai eu peur ou parce que je suis triste. ⁇ Oui, de la oui. rejeter, oui. De la rejeter. Non, en fait, le vrai sujet, c'est déjà de la ressentir. Une fois qu'on l'a ressentie, il faut écouter le message. Parce que chaque émotion a un message précis. Et c'est très simple. Si je prends les quatre émotions principales, euh, la peur a le message précis de dire ⁇ Il se passe quelque chose, il y a un danger potentiel. Ça ne veut pas dire que c'est un vrai danger, mais moi, je le ressens comme un danger. Et c'est pour ça que j'ai peur. Hmm. Donc la peur nous parle de danger, la tristesse nous parle de de, de deuil, nous parle de de renouveau après cette acceptation de deuil. Donc la la tristesse nous parle de perte, de perte de quelque chose, quelle qu'elle soit. Mais ça peut être une micro-perte, mais dès que je ressens de la tristesse, c'est qu'il y a un message de perte derrière. Et puis la colère, euh, c'est le ressenti de ne pas être respecté. Un ressenti d'injustice. À partir du moment où, à chaque fois que je ressens de la colère, je peux mettre le message qui va avec, comme la peur et la tristesse, Euh, immédiatement, j'ai ressenti que j'étais en colère. Ah, colère, ça veut dire que quelque chose en moi n'est pas. Enfin, quelque chose de l'extérieur, je le ressens comme injuste. Quelque chose en moi n'est pas respecté. Donc, je peux poser maintenant cinq minutes, décanter ce message et poser l'action juste. Et une fois qu'on comprend que les émotions sont des alliés et non pas euh, des, des événements juste pour nous mettre dans une situation de mal-être, là où on a ouais, tendance des, à, à leur enjeter, de ouais. des situations de souffrance, et bien à partir du moment où on vit l'émotion comme un allié, il n'y a plus de sujet de souffrance justement. Il n'y a plus de sujet de euh, « je vis mal »,« je ne suis pas bien »,« c'est pas normal que j'ai peur de... », toute cette culpabilité autour de, autour de ça. Mais au contraire, on peut poser les bonnes actions, parce que le vrai sujet, c'est d'écouter le message et poser l'action mmh. qui va avec. Mmh. Et immédiatement, immédiatement, vous retrouvez votre état de base qui est la joie. Et on le voit bien, par exemple, dans un conflit ou quand on L'état a de
1: eu... base étant la joie
2: L'état de base pour tous les êtres humains, c'est la joie. Quand tout va bien, c'est-à-dire que quand... Les pensées ne nous amènent pas à, à des réflexions euh, tumultueuses. L'état de base, c'est le bien-être, c'est la joie. Et au-delà même de la joie, c'est la paix. C'est notre état de base de tous les êtres Est-ce humains. Est-ce que finalement, dans l'état de base, c'est pas plutôt une forme de neutralité Je me pose quand même cette question. Vous avez raison, la joie, c'est une, une émotion... Il faudrait plutôt que je parle, peut-être dans ces cas-là, mais ça, pour moi ça revient à l'état ultime euh, de base, c'est la paix, la sérénité. Ouais. Euh, quand je parle de joie, c'est qu'effectivement tout est aligné. Et c'est très important de comprendre que la joie n'a rien à voir avec le plaisir. Le plaisir, c'est, c'est chercher à, à se faire du bien. Ce c'est, 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 c'est pas du tout la même chose que cette joie, cet état d'alignement. Euh, oui, le, le plaisir n'est pas une émotion. Le plaisir n'est pas une émotion, ouais. exactement. Donc, donc la joie, c'est euh, quand je dis que c'est notre état de base, c'est qu'à partir du moment où effectivement tout est aligné, alors on ressent cet état de plénitude.
1: Hum. Je, je me posais cette question euh, en vous écoutant, et là, euh, elle m'est sortie de la tête. <rire>
2: Très bien, elle va revenir alors. Elle va revenir dans le cœur alors. <rire> c'est ça
1: ah oui, c'est ça. En fait, euh, on a fait un podcast assez incroyable avec Luc Nikon sur la méthode Tipeee, vraiment comment apprendre à gérer ses émotions. Et lui, il dit, euh, il faut vraiment, quand cette émotion arrive, il y a quelque chose de corporel en fait à, à, à faire ou en tout cas à
2: écouter. Comment est-ce que vous proposez d'accueillir les émotions Est-ce que pour vous aussi, ça passe par le corps Alors, c'est, c'est, c'est tout à fait ça, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'une émotion, c'est un courant électrique qui, qui commence par le cerveau. Hmm. Sauf que ça, on ne peut jamais le ressentir. Et heureusement, sinon, on exploserait là-haut. La réalité, c'est que quand on parle d'une émotion, on sait la ressentir dans le corps. Tout être humain vous allez par exemple prenons la peur j'ai eu peur j'ai m- mon cœur qui s'est mis à battre très très fort j'ai commencé à trembler euh, parlons d'une peur un peu un peu forte hein, par exemple ouais, des sueurs froides des sueurs ouais. froides, voilà on sait tous exprimer ce qu'on peut ressentir dans la peur et globalement tout le monde va ressentir à peu près la même chose mmh. c'est pareil pour la colère j'ai une force qui est montée du ventre j'avais envie de taper euh, etc etc euh, la tristesse bah, j'ai des larmes qui sont montées je euh, je me sentais fragile mais tout ça se passe dans en, en tout cas nos ressentis sont dans le cœur c'est-à-dire que la, la peur le cœur cogne, cogne, la tristesse j'ai le cœur lourd, etc. On sait dire ça et pourtant, physiquement physiologiquement ça commence par un courant électrique dans le cerveau qui se diffuse dans le corps mmh. donc oui, je rejoins tout à fait ce que disait cette personne parce que nos ressentis si je, si je vous demande tiens, euh, euh, rappelez-vous votre dernière tristesse, vous allez dire ah bah oui, c'était un tel événement, bah j'ai ressenti ça dans le cœur je... Je me sentais pas bien, le cœur lourd, les larmes, les mal- etc., etc. Et en fait, c'est par le corps que ça se passe. Donc, quand je parlais de, tout à l'heure de ressenti, oui. Mm. Je ne vais pas vous demander de ressentir des courants électriques dans la tête, parce que ça, vous les ressentirez oui, jamais. quelque enfin, chose je... de
1: mental, c'est-à-dire oui. une peur qui reste... Alors,
2: la peur peut, peut effectivement monter, oui. euh, ou la ressentir au niveau du mental. C'est-à-dire qu'on s'agite par des pensées, j'ai eu peur, donc je me suis, voilà, je me suis fait plein de scénarii, etc. etc. Ça, c'est juste mais les ressentis corporels sont, sont évidemment euh, sans appel sans appel Alors comme le personnage principal de votre roman
1: respire alors le personnage s'appelle pas respire il s'appelle Malo vous avez vous aussi connu des études brillantes et une ascension fulgurante dans le monde professionnel quel déclic en fait vous a fait euh, quitter ce monde très valorisé socialement pour euh, euh, je dirais euh,
2: découvrir autre chose vous concernant je pense que j'arrivais à un stade... Alors déjà, j'étais effectivement au bout d'une aventure extrêmement fatigante, même si elle était passionnante, mmh. euh, d'une start-up qui a duré dix ans, qu'on a vendu à, une, à un géant du logiciel. Et j'arrivais au bout de, de ce que je voulais vraiment faire dans le monde professionnel. Euh, j'arrivais à un âge à 45 ans, où j'avais... Enfin, à ce moment-là, j'avais plutôt 39 ans d'ailleurs, mais euh, où j'avais envie de, de partager... Ce qui, ce qui m'avait servi toute ma vie. Donc, j'ai eu un moment vraiment de, de stop, à deux doigts d'un burn-out d'ailleurs, dans cette aventure passionnante. Il y a des gens qui, qui, qui frôlent le burn-out par, par pression. Moi, c'était plutôt par passion. Oui. Et puis, j'avais besoin voilà, d'un vrai break. J'aime voyager, j'aime rencontrer une nouvelle civilisation. C'est ce que j'ai fait. Oui. Et à la suite de quoi, j'avais cette possibilité de repartir effectivement dans le monde de l'entreprise. Euh, mais j'avais envie de de partager autre chose. Mmh. Euh, et c'est là que je, je me suis mis à écrire euh, Kilomètre Zéro et j'avais juste envie de partager ça avec des amis. Et puis point, de, je crois que j'arrivais à un moment de ma vie où je, j'avais envie de passer plutôt que, plutôt que d'apprendre et continuer à apprendre. Et je me rends compte qu'on apprend toute sa vie d'ailleurs.
1: Vous êtes partie dans l'Himalaya cinq semaines. Mmh. Ça a été assez radical en fait comme
2: changement de vie. Oui. Et j'en avais besoin parce que j'étais à deux doigts de ce burn-out. Donc mmh. c'est vraiment au moment où j'ai fini cette aventure professionnelle où je me suis dit là il faut vraiment que je parte et que je, pr- je parte pour vivre autre chose, ce que j'allais chercher là-bas, c'est apprendre à vivre l'instant présent. Là où toutes mes études, toute ma carrière m'avaient appris à avoir dix coups d'avance. Et à force d'avoir dix coups d'avance, on ne vit plus jamais le présent. Et donc, on ne peut plus jamais connecter la joie. Parce que la joie ne se vit que dans l'instant présent. Si vous êtes tout le temps dans vos pensées, à réfléchir, à des stratégies, à des, euh, à des montages, etc., vous n'êtes plus dans ce que vous pouvez vivre dans l'instant présent. Et moi, je ne savais plus vivre ça.
1: Il y a eu besoin de cette radicalité pour, pour avoir cette prise de conscience. On a parlé dans un autre podcast de, de, du fait de parfois cette radicalité qu'on vend aussi pas mal dans les médias, c'est-à-dire mmh. changer de vie radicalement, n'est pas forcément une porte d'accès pour tous. Mmh. C'est-à-dire que souvent les changements, en fait, ils se font assez progressivement, mais dans votre cas, ça a été quand même assez radical.
2: Alors, je, euh, et je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est bien dommage que ce soit radical. Mmh. Euh, moi j'ai pas eu le choix parce que j'étais à deux doigts d'un burn-out et euh, et j'ai pas vu le truc arriver mm. mais j'allais dire si on a cette conscience bien avant moi qu'on peut faire les choses tout doucement vivre très différemment euh, vivre avec euh, avec des états de pause, avec des... Il euh, n'y a pas besoin de changements radicaux. Mmh. De la même façon qu'il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour être heureux. Ça, c'est pas vrai. Euh, on, je dis simplement que c'est effectivement apprendre la, la méditation, l'instant présent, c'est un peu plus simple dans, dans les montagnes que, oui. que place du Châtelet. Ça, c'est sûr. Mais <rire> okay. mais, mais pour autant, il y a plein d'endroits, on peut le faire dans son jardin, on peut le faire... Il mmh. y a plein d'endroits pour les Français en France, pour, 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 pour vivre ça. Donc... Il n'y a pas besoin de, de changements radicaux, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, il y a juste besoin de prendre conscience et de s'éduquer à ça. Là,
1: à ce moment-là, vous, vous avez senti que vous étiez plus à votre place qu'avant Vous vous sentiez déjà à
2: votre place dans ces start-up internet où c'était passionnant, excitant C'est bien la difficulté, c'est qu'à ce moment-là, si vous m'avez posé la question « Est-ce que ça va à Maud et ta vie ?», etc. j'aurais dit « C'est juste extraordinaire, quoi. Ouais. c'est juste génial, je vis un truc de folie, ouais. c'est passionnant, des relations humaines extraordinaires ». Sauf que, sauf que je n'étais que dans ma tête et dans, les, dans le mental de tout ce que ça entraînait. On parlait de plaisir, là. on ne parlait pas de joie, on parlait de plaisir. Une forme d'illusion quelque part Et Une forme d'illusion, en tout cas pas de réconciliation avec le cœur et le corps et d'ailleurs un oubli du cœur et du corps. Mmh. J'ai perdu mon associé d'une crise cardiaque, réellement il est mort. Euh, c'est, mmh. euh, c'est cette frénésie au plaisir justement, au plaisir de, de faire des choses qui nous passionnent. Mais il n'y a plus d'écoute de soi, il n'y a plus d'écoute du corps, il n'y a plus d'écoute du cœur. Même s'il y a des relations extrêmement touchantes, même mmh. si on vit des choses humainement extraordinaires, euh, quand je parle de cœur, il n'y a plus de, d'accès à la peur, à la tristesse, à la colère. Il n'y a plus d'accès à tout ça. Il n'y a pas le temps, d'ailleurs.
0: Mmh.
2: Donc, euh, si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit « mais non, c'est juste génial ». Et d'ailleurs, je n'entendais pas ce qu'on pouvait me dire. Surtout pas entendre, surtout pas ressentir, surtout pas écouter ce qui se passe dans le corps, mais plutôt vivre à 100 mmh. à l'heure. Aujourd'hui, euh, euh, je suis à la base quelqu'un d'actif de toute façon, mais aujourd'hui je, 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 je sens que c'est beaucoup plus euh, simple pour moi, parce que, parce que déjà j'ai reconnecté avec ces émotions de peur, de, donc, donc na- naturellement c'est plus ancré, plus, plus aligné, mmh. et ce que je peux faire euh, est, est complètement en phase avec moi il n'y a pas de course à quoi que ce soit c'est juste en phase avec ce qui mmh. a du sens pour moi et pourtant si tout est parfait vous étiez déjà à votre juste place quelque part et je sais le dire aujourd'hui encore parce oui. que je n'en serais pas là ni même à écrire des c'est livres ça. ni même euh, à me retrouver sur scène devant 2000 personnes etc mmh. si je n'étais pas passé par là donc le plan est toujours parfait, c'est exactement ça et à revivre, je vivrai peut-être en frôlant un peu moins la mort que je ne l'ai fait sans m'en rendre compte mais à revivre je ne rejette rien alors, comment savoir? Est-ce que vous sentez que vous êtes
1: plus à votre place aujourd'hui? C'est ce que vous avez l'air de dire. Et comment savoir si on est à sa place? Comment est-ce qu'on.
2: Je crois que ça passe par les émotions, justement, oui. par le cœur. Euh, quand vous vous levez le matin et que, et que vous vous sentez bien en phase avec ce que vous faites, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro contrainte, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment ou. Non, non, je ne suis pas en train de dire que tout est beau et tout est rose. Mais en tout cas quand vous levez le matin et que et que vous avez plaisir, que vous ne voyez pas passer les journées dans ce que vous faites, qui vraiment a du sens pour vous et non pas parce que euh, vos parents attendaient ça de vous, votre mari, vos enfants, votre conjoint, peu importe. Le, le vrai sujet, c'est quand ça résonne en soi, dans ce qui a du sens pour nous. Profondément. Pense, profondément. Et cette joie profonde qu'on peut ressentir, mmh. euh, je crois qu'on est au bon endroit. Hein. Mmh. Je, je dis toujours, d'ailleurs, que dans les activités, quand vous êtes prêt à payer pour ce que vous faites, et non pas être payé, c'est que vous êtes au bon endroit. <rire> oui. Euh,
1: je vois dans les parcours de, de résilience ou de changement de vie, beaucoup de gens sont quand même confrontés à, à la mort ou à une, f... une certaine mort. Et là, vous en parlez, parce que votre associé, vous dites, est décédé d'une crise cardiaque et vous, vous avez frôlé des et J'ai des fait états. une crise cardiaque aussi,
2: d'ailleurs. J'ai fait un arrêt cardiaque quelques temps après. J'ai eu la chance de, de m'en sortir, mais ouais. oui. Donc là, c'est, c'est, c'est le point de non-retour.
1: C'est ça. Et dans, dans votre roman, euh, très joli roman, Malo euh, aussi est confronté à la mort. Est-ce qu'il faut être confronté à la mort une confrontation même brutale hein, dans, dans le cas de votre personnage et dans votre propre cas. Est-ce que ça nous rend plus euh, plus résilient quelque part Est-ce qu'il faut se confronter à ça pour être en vie, être à sa
2: place Non, je, je, j'aimerais dire non. Moi, j'ai pas eu cette conscience-là parce que j'étais pas assez sage. Euh, mais en tout cas, ce que je prône à travers mes livres, et c'est vrai pour Kilomètre Zéro, c'est vrai pour Respire. Ce que je prône, c'est soyons conscients de la chance qu'on a d'être en bonne santé tous les jours quand on l'est. Et ça, c'est une évidence quand on l'est, mmh. au point qu'on l'oublie et que ça n'a pas d'importance. Mais la réalité, c'est que c'est cette importance-là. C'est la première chose, parce que quand on a la santé, quand on n'a pas de problème de santé, qu'on se lève et qu'on a mal nulle part le matin, alors tout devient possible. Malheureusement, c'est souvent quand on perd la santé qu'on se rappelle que effectivement, on avait de la chance oui, avant. Oui. Et c'est ça que je prône. Mais, pour répondre à votre question, non, non, surtout, mm. n'attendez pas d'aller mal. Je veux être en préventif à travers mes livres pour oui. dire, soyez conscient de la chance. Et c'est tout, il n'y a pas de... Il ne faut pas euh, surdoser le truc, mais c'est soyez conscient, soyons conscients de la chance que l'on a de se lever le matin et d'avoir mal nulle part. Parce que tout le reste, c'est foutaise, tout le reste, ça suit. Tout le reste est possible quand on a la santé.
1: Mm. Alors vous dites qu'on obtient toujours ce qu'on demande, autrement dit qu'on est responsable de ce qui nous arrive, on en a un peu parlé au début, comment sortir du statut
2: de victime de son passé et devenir vraiment acteur de sa vie Je crois que ça c'est un des sujets fondamentaux de Respire, c'est de se rendre compte que, et c'est ce que je prône, quel que soit notre passé, aussi lourd qu'il soit. Et c'est étonnant de voir, je, je coach des gens depuis plus de 25 ans, c'est étonnant de voir qu'on a tous vécu des boulets dans notre vie, dans notre enfance, en tout cas on les a ressentis comme ça, des choses très difficiles pour chacun d'entre nous. Si on prend les gens les, les uns à côté des autres et que, et, que, et que vous demandiez les secrets des uns et des autres dans ce qu'ils ont vécu de plus lourd dans leur enfance, vous, c'est, c'est hallucinant de voir qu'on est dans un film de Zola et, euh, et, que, et que c'est dur pour tout le monde. Et pourtant on a cette force, ou en tout cas on peut aller chercher cette force, cette capacité à transformer notre passé en quelque chose de positif. Parce que là encore, si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, quel que soit notre métier, souvent, euh, surtout des métiers très engagés, souvent c'est lié à des douleurs du passé. on a créé ça, ou même des associations qui ont été créées euh, simplement parce que les gens ont vécu des choses difficiles à travers leur vie ou celle de leurs enfants, et, et ils ont créé, ils se sont, ils se sont investis dans des sujets qui étaient chers pour eux. Mmh. Donc, ce que je crois, c'est que tout le monde a un passé difficile, et même si à l'échelle de certains, certains vont dire, ah oui, mais tu te rends compte, moi j'ai vécu un truc beaucoup plus dur que toi, j'avais un père ceci, une mère cela, euh, toi t'es quand même, t'as été élevé avec la... Mais vous allez vous rendre compte que chacun met des, des, des degrés, mais la réalité c'est que on a tous vécu des choses extrêmement difficiles. Donc, ce qu'on est là aujourd'hui, ce qu'on fait, euh, ce, qu'on, ce qui nous engage aujourd'hui, c'est souvent lié à des choses qu'on a vécues qui n'étaient pas forcément simples. Et je crois que quand on comprend ça, Quoi qu'il arrive, notre passé, on ne peut pas le changer, mais mmh. on peut le transformer pour en faire une force. Parce qu'il y a des millions de gens qui ont vécu des choses difficiles avant nous. Il y a des millions de gens qui vivront les mêmes choses difficiles après nous. Et si de notre passé, des, choses, des moments difficiles, on peut les transformer pour inspirer les autres, alors on fait grandir notre passé et mmh. on grandit soi-même.
1: C'est ce que vous appelez aussi, euh, quelque part, la charge karmique. Qu'est-ce que c'est
2: Alors, comment ça nous impacte il y a plusieurs débats autour de effectivement du karma et moi moi ce que je crois c'est que on a euh, on a cette possibilité débat
1: aux croyances d'ailleurs
2: débat aux croyances moi ce ouais. que je crois dans, dans et j'en parle un peu dans l'Espire, oui. la charge karmique qui est plutôt euh, on est dès le départ avec un tas de enfin on construit un tas de croyances on construit un tas de euh, de, de de choses autour de ce qui nous arrive et puis on accumule on accumule on accumule, on accumule. Et à chaque fois que se reproduit un événement à peu près similaire, on réagit de plus en plus fort à cet état de peur ou de, ou de colère, ou de, de plus en plus à chaque fois dans le même chemin. Mmh. Ce que je crois, c'est qu'on peut se détacher tranquillement de ça, de ce nuage euh, karmique, de ce nuage qui, qui, qui nous entoure, pour aller... Euh, retrouver notre essence. Et notre essence, c'est notre, notre, notre état intérieur profond, et non pas tous les costumes qu'on a endossés pour être celle qu'on veut, ou celui qu'on veut être, ou montrer être. Donc, on pourrait repartir sur des karmas précédents, etc. etc. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, parce que ce ne sont que des croyances, et puis chacun a sa forme de croyance, mais je pense oui. simplement que, quel que soit notre état, encore une fois à T0, tout est possible et on peut changer puisqu'on n'est qu'une vibration. Et ça, on sait le démontrer physiquement. On est une accumulation de cellules et les cellules sont des, sont des accumulations mmh. d'atomes avec un noyau, des électrons qui tournent autour. La distance entre le noyau et les électrons, c'est la même proportionnellement que la Terre au Soleil. soleil. Donc, on est un vide total. 99,9% de ce qui nous constitue est du vide. Donc, on est une grande et masse. d'énergie Vibratoire et énergique, exactement. Mmh. C'est une grande masse d'énergie. Euh, les électrons eux-mêmes euh, créent cette énergie. Donc, donc, le sujet, c'est que, encore une fois, on peut tout remodeler, tout changer à chaque instant. Et le gros problème, c'est que bien souvent, on s'enterre dans « oui, mais moi avec mon enfance, oui, mais moi avec mes parents, oui, mais moi avec mon conjoint ou mes enfants, etc. Je ne peux pas changer, j'ai une vie tracée, etc. » Et ça, ce n'est pas vrai. Mmh. Ça demande du courage, un peu à l'image d'un... De, de, d'un sportif, c'est-à-dire que si enfin, euh, vous savez, vous comme moi, que pour avoir euh, euh, des abdos, des muscles, etc., c'est pas en mangeant des chips toute la journée sur le ah, canapé. Il faut bosser, quoi. Il faut bosser. Oui. Tous les matins, c'est pas une fois tous les six mois, hum. c'est tous les matins, il faut faire des pompes, Enfin, bon, je suis pas très forte en sport, Enfin, vous voyez le truc, c'est, oui. c'est qu'il y a des exercices et on les connaît tous ces exercices. 3-4 exercices, 10 minutes par jour, et d'un coup on est tous musclés. Oui. Sauf que ça demande du courage, chaque instant. Et bien, c'est pareil pour notre état d'esprit, on peut changer notre état d'esprit, on peut, euh, euh, vous parliez de, et ça c'est un sujet très important dans Respire, c'est, passer commande, et vous serez servi. Mais passer commande, mmh. et il faut tester, il faut tester pour le voir, c'est-à-dire que, quand je dis passer commande, c'est, on a le droit de changer d'état d'esprit, on a le droit de changer, et demander autre chose que ce qu'on vit, mais pour ça, il faut avoir cette foi profonde que les choses vont arriver, et vont changer. Et quand on le demande avec cette, cette intensité, un peu comme je le dis dans le livre d'ailleurs, un peu comme quand vous êtes au restaurant, oui. vous commandez un plat, et vous ne vous posez pas la question de savoir si le serveur va vous ramener le plat. Vous êtes 99% sûr que normalement, il a compris votre commande et que le plat, le plat va arriver dans 5-10 minutes, un quart d'heure peut-être. Mais vous n'allez vous pas toutes les 3 secondes en cuisine pour savoir si le plat est en train de se préparer. Oui. Et bien là, <rire> c'est pareil. Là, c'est pareil. C'est oui. Passez commande et faites confiance, ça va arriver. Parce qu'à la seconde où on passe commande aligné avec soi, vraiment avec soi, le plat arrive. Ouais. Toujours. Alors j'ai remarqué quand même, et c'est une question un peu qui me taraude,
1: et mon frère qui monte les podcasts Métamorphose va me dire que je pose toujours cette question. Il va en avoir marre, et peut-être les auditeurs et les auditrices aussi. Mais quand même, je constate dans la vie que certaines personnes ont cette capacité de, de vouloir et de pouvoir, et d'autres, même s'ils le veulent, ne peuvent pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la plainte, de l'ordre du non possible. Est-ce que c'est dû à la blessure, à la charge karmique je, je n'en sais rien. Alors transgénérationnel, à la psychogénéalogie. Voilà, ils tournent en rond dans leur vie et on en voit des exemples autour de nous. Ils ont les outils, ils ont lu tous les livres de développement personnel, fait des, des psychothérapies, et pourtant il y a quelque chose qui
2: s'enclenche pas dans la
1: blessure. Et ça, ça reste un mystère et assez intrigant pour moi.
2: Alors c'est juste, euh, et, et là je vous rejoins euh, sur le fait qu'il y a des tempéraments peut-être un peu prédisposés pour ça, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ne peuvent pas y arriver. Mmh. Et dans la forme de victimisation, il faut bien voir une chose, c'est que se victimiser, c'est attirer aussi de l'attention. Et tous les êtres humains n'ont qu'un seul besoin dans la vie, un seul, dès le départ, c'est aimer être aimé. Tout ce qu'on fait, c'est pour être aimé. Tout ce qu'on fait, c'est pour être aimé. Parce que l'être humain a besoin d'amour pour survivre. Et dans la victimisation, il y a ce, ce cri. Il y a ce, alors Au-delà du cri, c'est, il y a ce, ce chemin trouvé pour attirer l'attention. Et si j'attire l'attention, alors c'est une forme d'amour qu'on me renvoie. Donc la difficulté de sortir de cette victimisation, parfois, c'est qu'on ne connaît pas d'autre chemin que d'attirer l'attention.
1: Par la plainte et la victimisation, même si elle peut être extrêmement pénible pour les autres. Oui, mais... Parce qu'on se rend compte que les gens victimes qui tournent comme ça,
2: tout le monde s'éloigne d'eux. Enfin, souvent, les gens s'éloignent d'eux. S'éloignent d'eux, mais à l'instant où ils se plaignent, ils ont trouvé. Tant que, tant que la balance n'est pas dans l'autre sens, parce que pourquoi ces gens-là s'en sortent à un moment, c'est qu'effectivement, ils ont fait fuir tout le monde. Et là, ils se disent, ah non, mais il faut que je trouve un autre moyen d'être aimé. Ou alors, ça, ils partent en dépression ce qui est aussi, euh, malheureusement, un chemin douloureux, mais, mais c'est, c'est une voie. Mais sinon, c'est à ce moment-là qu'ils ont l'électrochoc de mm. « Ah, mais ben, j'ai fui fuir tout le monde, euh, je ne suis peut-être pas aimable. Enfin, » Ou alors, il y a un autre chemin. Et c'est là qu'ils commencent à découvrir d'autres chemins que la plainte, justement, ou la victimisation. Ouais, ouais. Euh, et, et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il ne faut pas attendre, comme pour moi, d'être face au mur ou face au gouffre pour commencer à changer. Oui. Il n'y a pas besoin de, d'attendre le, le chaos, la maladie ou je ne sais quoi. Il n'y a pas besoin de ça. Euh, soyons conscients, et c'est pour ça que je prône ces choses-là dans, dans, dans ces deux livres, qui est, encore une fois, soyons conscients de la chance qu'on a d'être déjà en vie et surtout en bonne santé quand on a la chance d'être en bonne santé.
1: Oui. Alors, dans votre, dans votre roman et dans votre vie, euh, en tout cas il y a eu un mentor qui était la, la mort ou la perspective de, de la mort et dans votre roman, il a les deux. Il a non seulement effectivement la mort comme, comme type de mentor et aussi un vrai mentor qui est en fait ce personnage, cette femme, cette femme plus âgée, Pien, qui est une femme de ménage, de l'entreprise qui dirige et qui devient son mentor. Est-ce que vous pensez qu'on, qu'on a besoin d'un mentor dans la vie, quelque part, d'un guide quel qu'il soit, que ce soit effectivement la mort, la maladie ou, ou une personne sur notre chemin
2: Je pense que en réalité, à travers mes romans, j'ai mis à chaque fois un mentor. Mais la réalité, c'est que chaque personne qui nous entoure, chaque personne est un mentor. Vous allez chez le boucher, votre boucher est un mentor. Vous allez chez euh, prendre un café, le, euh, le serveur est un mentor. Il y a dans chacun d'entre nous euh, quelque chose d'inspirant. Et quand on s'ouvre à ça, et ça demande, parce que notre premier mentor, c'est nous, ça demande cette ouverture d'esprit d'aller chercher chez l'autre euh, le cadeau. Et parfois le cadeau, il est. j'ai une, j'ai une amie au Québec qui, qui dit, euh, quand on vit quelque chose de difficile, euh, j'ai, euh, l'autre est un cadeau mal emballé parfois. Et c'est vrai mmh. que ça peut être mal emballé quand c'est difficile, mmh. mais c'est toujours un cadeau. Parce mmh. que si de chaque expérience, on tire l'essentiel, on tire l'essence de ce qui nous est arrivé, on s'aperçoit que c'est un cadeau. Donc, il ne faut pas chercher un mentor... Euh, on a tous plusieurs mentors dans nos vies, et ça peut être un grand-père et ça peut être un enfant même. Le simple fait de s'attarder devant un enfant, vous allez vous rendre compte que dans l'instinct de l'enfant, on va retrouver nos essentiels et naturellement, ils vont devenir inspirants.
1: Oui, et là, et là le maître, le message aussi, est-ce qu'il est, euh, le maître n'est pas toujours là où on l'imagine, puisque
2: là, vous lui donnez la forme, effectivement, d'une femme de ménage, alors qu'on peut imaginer euh, un gourou. Euh, complètement. Mais complètement. Et, et alors ça, je prône bien le fait que, euh, non, il ne faut pas aller forcément chercher des gourous, en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas, euh, mais qu'à travers de même des gens, effectivement, très simples, il très, y a mille choses à apprendre. En fait, on a à apprendre de tout le monde. Mmh. Et de tout âge. Et à tout âge. Et à tout âge, ouais, absolument. Alors, certaines croyances nous
1: empêchent d'avancer. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de, de croyances un peu fondamentales qui nous limitent et dont vous vous êtes aussi débarrassé quelque part Enfin, débarrassé. J'y vais peut-être un
2: peu fort. En fait, est-ce qu'on se débarrasse vraiment de nos conditionnements et nos croyances On reste en chemin toute notre vie. Complètement, Complètement. Parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est fait que de croyances mmh. et que notre carte du monde, notre carte actuelle elle n'est visible que par nous, à travers chaque seconde de construction. et Donc, c'est un. Euh, on peut prendre un peu de hauteur par rapport à notre carte du monde et, en tout cas, se remettre en question sur le fait que « Tiens, je pense ça, mais est-ce que c'est réel ?» Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on pense et qu'on a des croyances, ben, elles ne sont pas réelles. Euh, c'est juste les nôtres, ce sont juste les nôtres. Liés à notre éducation, liés à. Euh, on parlait des émotions, combien de fois dans le monde occidental on dit ah, il ne faut pas pleurer, non mais, non mais ça c'est pour les faibles. Les garçons ont tous entendu ça, mmh. les femmes mmh. non, non mais ne te mets pas en colère, c'est pas très sexy, c'est pas. Mais si. Tout Personnel ça, ou collectif d'ailleurs, ces croyances. Exactement. Ouais. Euh, sauf qu'à force de les entendre, de les entendre, de les entendre, et puis à force de voir que tout le monde les éteint, bah, ah oui, il faut peut-être que je les éteigne moi aussi. Mmh. Et, mais un enfant, à la base, vous prenez un enfant qui vient de naître, il se met à hurler quand il a faim, il se met à hurler quand il a peur et il vit instinctivement ses émotions. Nous on nous apprend à les éteindre complètement. Donc casser ses croyances, euh, moi j'allais dire que si on réduit déjà d'un pour cent nos croyances, on change radicalement de vie. Hum. Et c'est plutôt ça le chemin. C'est pas de se dire, il faut que je je remette tout en cause, etc. Mais. Moi, je viens dans les petits pas dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Mais mais 1% de moins, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et et le chemin, moi, j'ai vécu pendant des années dans des certitudes. Et je pense que c'est beaucoup plus confortable, finalement, de vivre dans l'incertitude, parce que la vie n'est qu'incertitude. Mais mes certitudes me permettaient de, de croire en quelque chose de solide. Ça ne l'était pas, certes, mais, mais, mmh. mais en tout cas, j'avais euh, ces, ces, euh, cette conviction. Et aujourd'hui, bah, plus, on avance, en tout cas, plus j'avance dans l'âge, plus je me rends compte que non, il n'y a pas ces certitudes et tout va bien avec ça.
1: Oui, c'est beau. <rire> On arrive à la fin de ce podcast. Cette dernière question, Modankawa, un thème récurrent de votre livre, c'est la gratitude et la confiance dans le plan du ciel. Pour nous, c'est ça, être en paix
2: Être en paix, c'est, c'est effectivement être dans une certaine confiance, au-delà de nous. Au-delà de nous. Après, il y a beaucoup de gens qui, je parle, qui ne croient pas forcément en quelque chose d'autre. Et je ne crois pas qu'il faille Croire en quelque chose d'autre, euh, chacun ses convictions, et ça, j'irai jamais prôner que.
1: Vous croyez-vous en quelque chose d'autre
2: Oui, moi je crois en quelque chose de plus grand. Mmh. Je crois en quelque chose, je ne crois pas en un dieu particulier, euh, je ne suis pas dans une religion particulière, mais je crois en quelque chose de plus grand. Euh, et effectivement, j'ai le sentiment que tout ce que je fais, euh, en tout cas ce qui me met dans la paix profonde, c'est, euh, c'est de servir ce quelque chose de plus grand. Et tous les matins, d'ailleurs, je me le dis, quand j'ai commencé à écrire, alors que j'étais pas du tout écrivain, je dis voilà, si t'as une idée pour servir quelque chose, pour te servir, toi, qui est plus grand, ben, dis-moi ce que je dois faire. Et, et, et je sais pas comment je le ferai, mais je, je le ferai. Je mettrai tout en œuvre pour. Et pour répondre à votre question, oui, je crois que le, le ciel où ce quelque chose de plus grand, en tout cas, a un plan parfait pour nous. Et le plan parfait, c'est celui qu'on veut vivre. En fait, il ne nous imposera jamais rien, ça c'est ma conviction première, qui est que si vous avez, au fond de vous, si vous reconnectez complètement avec votre cœur, avec ce que vous êtes profondément, alors, naturellement, je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que vous n'allez pas tomber, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des moments où ça va être compliqué, mais quoi qu'il arrive, vous réussirez. Parce que réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Et quand on a une motivation profonde, quand on a un pourquoi profond, alors tout est possible. Donc oui, je crois que le cet univers a un plan parfait pour nous, et le plan parfait, c'est celui que vous choisissez vraiment. Mais mmh. pas pour répondre à, aux attentes des autres, mais pour répondre à vos propres besoins et vos propres attentes.
1: Pour ça, il est important de faire un travail de discernement, pour savoir ce que profondément, quels sont nos, nos désirs profonds.
2: On parle beaucoup de travail, on parle beaucoup de, d'apprentissage, etc. Je crois que l'heure est venue à la pause. À la pause, c'est-à-dire arrêter, arrêtons de se disperser dans tous les sens et écoutons ce qui se passe en nous. Parce qu'il n'y a pas 50 000 méthodes. Euh, on peut passer notre temps à chercher, à lire, à regarder sur Internet, etc. Euh, mais le vrai sujet, c'est de s'arrêter et prendre du temps pour soi, pour ressentir. Et on sait tous instinctivement ressentir. Quand quelque chose nous plaît et nous fait vibrer, on sent cette joie en nous. Encore faut-il se laisser ce temps, ces quelques minutes peut-être par jour, pour vérifier que ça résonne pour nous. Hmm. Alors qu'on est dans un tourbillon, on cherche un tas de choses, un tas d'informations et on est noyé dans le cerveau, alors qu'en réalité ça se passe dans le corps. Hmm. Très belle conclusion. Euh, merci infiniment, Modankawa. Merci à vous, Anne, vraiment. Merci pour ce, cet échange. C'est, c'est toujours extraordinaire de voir qu'à chaque fois qu'on partage quelque chose euh, qui nous est cher... Bah, cette joie, on la ressent et puis on grandit ensemble. Donc ouais. merci infiniment pour, pour, pour ce cadeau.
1: Merci, merci beaucoup à vous. Je rappelle le titre de votre dernier roman aux éditions Hérol, Respire, le plan est toujours parfait. Très belle œuvre de fiction, tout comme votre premier livre, Kilomètre Zéro, qui nous guide à un an et l'autre dans un voyage au plus profond de nous-mêmes, hein, vous le disiez là, vers la paix intérieure. Je vous le recommande vraiment vivement à celles et ceux qui nous écoutaient. Vous pouvez aussi retrouver Maud sur, sur son site internet, c'est www.maude-ankawa.com, c'est ça
2: Oui, et plus simplement, sinon c'est le même site, c'est www.kmz-kmz.fr. Ah oui.
1: KMZ.fr, m- encore plus simple. Merci encore beaucoup.
2: Simple. Merci à vous.
1: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: C'est code PROGRAM.
1: Bonjour, c'est Anne Guéquière. Alors, je suis ravie aujourd'hui de vous annoncer une grande nouveauté si vous envisagez de rejoindre la tribu métamorphose. Vous le savez peut-être, la tribu, c'est un moyen de nous soutenir financièrement, moyennant un petit abonnement mensuel. Votre soutien financier est très important car il assure l'indépendance et la pérennité de notre podcast.